0: 不同的变速箱要用不同的变速箱，为什么放着干式的经典的离合器不用，用湿式的呢？双离合在博采众长，所以所有的这些功能全都
1: 集中在在这个小小的变速箱里面，全都集中在一种液体上。我们没办法
0: 做出
2: 一个万能的。油品其实润滑油的开发已经是一个相对很成熟的一个行业，起到决定性作用的还是那些添加剂，所以它耗时很长，成本很高。相对来说，实验室的各个环境条件容易控制一些，但是它并不反映真实工况。还有另一种冷却方式是油冷，其实
1: 大家还是在动态的过程中逐渐学新东西。大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇。这期节目我们来聊一个，也是一个跟轮胎一样哈，不是特别受大家关注的一个汽车上的部件，叫变速箱油啊。这个话题其实是我们的其中一位嘉宾张峰，他来考虑到就是可能我们之前聊的这个电池相关的内容，其实他很感兴趣。然、啊、后这里边涉及到一个交集，我再先简单介绍一下二位嘉宾啊。张峰刚才已经引荐出来了，张峰你好，哎，新宇你好，啊，王教授你好。啊，然后另一位嘉宾就是张峰刚才说的王教授，王崇明教授，王教授你好
2: ，鑫好，张峰好，嗯
1: 嗯、啊，这二位嘉宾呢，其实在之前的工作中有一些交集啊，这个交集并不是他们两人互相认识，而只是他们做的内容比较接近啊。张峰其实是从变速箱润滑油这方面，他在英国的一个变速箱油机油公司工作了十年，那经验非常丰富。王崇明教授这边，其实在之前也参加过这个机油和润滑油方面的测试，还有研究方面的工作，跟发动机相关，是吧
2: ？对，这次也是很好的学习机会，向张峰学习一下行业界的一些知识和内容
1: 。所以，这个张峰，你要不先简单介绍一下你之前的经历，就是让大家认识一下，就是你是怎么就进入这个油品行业？啊、
0: 嗯，好，大家好，孤岛车坛的听众们好，<笑>我叫张峰，然后呢，我。是在汽车测试行业工作了有挺多年的经历了。最初呢，我是在国内的一家就泛亚汽车技术中心做了整车测试，嗯，有六年的经历。然后呢，之后我短暂的在一个电机的企业做了一段测试以后，我加入到了现在的工作场所，来作为一个变速箱油的产品测试的工程师。那么在这边我已经工作了十年。期间呢，也经历了，就是说变速箱油从一个不太受重视的汽车零部件，到后来电动化以后，变速箱和电驱二合一，然后再逐渐的被越来越多的用户和 OEM 来越来越重视的这样一个过程
1: 嗯。嗯 ，OK， 咱们后面会具体介绍到这个电动化和这个润滑油之间相关的关系哈。呃，然后另一个就是王成明教授，您这边其实您首先是老嘉宾了哈，之前做这个固态电池和浸没式冷却那期，其实您就已经出现过了。但是在这期节目中，我就想把你之前的经历，就是更符合您这个发动机相关、发动机和机油方面相关的经验拿出来聊一聊。所以我想先问您一下，就是您之前这个经历是跟机油是怎么搭上边的？是怎么进入这个圈子的？
2: 因为一开始我就是做发动机的嘛，我做发动机行业已经差不多十年了。然后博士毕业之后就加入了一个石油公司，帮他们做一些润滑油在发动机上的一些测试，嗯，大概做了大概半年到一年之间左右吧。所以说在这个领域也有一定的认
1: 识。嗯、对对对，是，所以这其实是一个非常好的交集，就是让二位在这个油品行业里面的交集，在这个节目里边能够产生一些交流。首先，我想先来聊一下，就是我认知中的变速箱油是个什么东西啊？就是我自己开车的时候啊，我就发现机油经常需要换啊，但是变速箱油呢，基本没听说过说这个人要经常换变速箱油，甚至我从来就没有意识到变速箱油这个东西需要换。也可能是我听说的，大多数的这个汽车品牌，可能他们都宣传这个是所谓叫全寿命免维护、免保养，所以这
0: 个我就想先问一下张峰，你觉得这个认知正确吗？确实，发动机油跟变速箱油，它大家都是润滑油的一种，都是车用润滑油。但是由于它们的工况不一样，比如说它的受到的温度啊、压力啊等等情况不一样，所以导致呢，发动机油必须要定期的更换。那俗话说，会哭的孩子有奶喝。那正因为发动机油要定期更换，所以呢，在用户这边呢，可能就留下了比较多的存在感。而变速箱油呢？变速箱油其实它也有一个换油的周期，但是由于在设计过程当中，现在我们从原材料、从配方各个角度来尽可能的延长它的换油寿命。嗯，包括我们的很多整车厂客户向我们提出了长换油里程乃至于终身免换油的这样一个要求。所以使得客户在正常的驾驶情况下，其实确实可能不太吸引你的目光，因为它可能确实可以不用经常的频繁的去更换。但当然了，呃，也有例外，比如说如果你不小心把油底壳磕漏啦，或者说是啊，当然最好不要发现，然后或者是你的驾驶工况特别的恶劣，比如说有环境的温度、湿度都。不太好，然后有路面的，比如说有很多的尘土啊，然后再有很多的换挡工况啊，或者低速高扭矩这种不利工况啊，这种情况下，变速箱油的寿命其实也要相应的缩短，通过更换来达到保护变速箱里面其他部件，<笑>延长整体使用寿命的目的。嗯，
1: 刚才你说这个工况恶劣工况，我就想到一个非常恶劣的人造工况啊，就是这个越野车爱好者之间的拔河。就是拿一个绳、啊、然后两个越野车之间互相拖拽，就是谁先把谁能够从原地不动的变成一个移动往后移动的一个状态哈，这绝对是一个毁车的一个动作。
0: <笑>对，确实是。
1: 嗯，那这样咱们先从这个共性来聊哈，就是机油和变速箱油其实都是润滑油的一种。咱们先带大家先了解一下，就润滑油它到底有什么核心功能？因为润滑油这名字带出来就是润滑嘛，这个英文也是 lubricant， 就是润滑的意思。但是除了润滑，我相信，因为在我看来，就是变速箱这个东西它是传递扭矩，所以它肯定会发热。那这发热的过程中，这个变速箱油肯定它也会发热。那、嗯、所以。至少在我认知中就已经有两个功能了，就一个是润滑，一个是减少发热或者叫传递，把这个热传递出来。那我就想问问你，你从你的工作的角度，你们在开发一个变速箱油或者一个
0: 润滑油的时候，你都会考虑什么功能？哎，好的，嗯、呃，谢雨，我这边就来简单介绍一下。你刚才一下子已经直接点到了直击要害，点到了它的几个最主要的功能。那没错，嗯、因为呃，对普通人来讲，大家提到润滑油，可能第一个想到的就是使零部件的互相的相对运动来更加的平顺，更加的呃减少摩擦。然后这确实是润滑油它的标准功能。然后呢，嗯、呃你刚才还提到了发热，这就已经很了不起了，不太有人会想到，因为随着润滑油的流动呢，它其实是可以把摩擦界面上的热量也给它带走。其实大家会想到，摩擦是很多机械场景的敌人，因为摩擦会发热，然后呢，发热会造成很多的次生的问题。嗯，对，所以说呢，它能够传导热量也是它的一个功能。除此以外呢，它还可以来减少噪音，因为摩擦会产生震动，震动产生噪音，润滑油对降低噪音也会有它的贡献。除此以外，还有一些大家不太经常想到的功能，嗯、比如说清洁的功能。嗯，大家可能都留意到，现在很多的发动机油也好，它都把清洁性能作为一个主打的特性，比如说可以清除积碳啊等等。那这是里，因为油品里面呢，它有一些专门的化学的洁净成分，可以把一些类似积碳这样的污垢来给它溶解，从金属表面溶解下来，这样起到一个清洁的作用。那除此以外呢，大家可能不太了解的是，它还有一个容纳的功能，就是当这个污垢从零件表面剥落下来以后，我还要有一个载体去容纳这个污垢。嗯、那这时候其实也是靠润滑油来实现、嗯，然后润滑油在发动机或者在变速箱里面，它都是循环流动，循环过程中还会经过滤清器。嗯嗯那么这样呢，它就把污垢输送到它应该待的地方，然后保持整个发动机或者变速箱里面的洁净。嗯，还有一个很重要的是一个密封的功能，因为机械零件在相对运动的时候呢，其实它中间难免还是会有缝隙。这时候呢，油品在这中间呢提供一个密封的功能，可以把那些个微小的气息给它来堵住，这样呢实现必要的气密性。如果这一部分做的不好呢，就大家会遇到，比如说某些品牌的机油容易被过度的消耗，俗称烧机油，那也是因为它的密封没有做好。嗯、那么，或者是有些说机油会越用越多，其实它是遇到了燃油稀释的问题，这都是跟它密封性相关的指标。嗯
1: ，OK， 那所以刚才说
0: 的这些功能，其实，在所有的
1: 润滑油，就是汽车上的润滑油都有这个功能，对吧？
0: 都需要油来满足这些需求，
1: 对，嗯，这个功能确实是非常多哈。但是咱们具体到这个变速箱油、嗯，就是它又有什么具体的任务，或者是跟机油不一样
0: 的地方？呃，说到变速箱油呢，我这边想要说明一下，变速箱油跟发动机油其实有一个很不一样的地方，嗯，不同的变速箱要用不同的变速箱油，比如说呃手动挡，然后传统的自动挡，然后无级变速或者是双离合变速。各自都要用到不同的油，我等一下会解释这里面的不同的需求。嗯、呃，我这边先简单起见呢，我先拿呃大家比较常用的自动挡变速箱油，也就是 ATF 这种油品来举例子。嗯，说到一个变速箱，大家立马想到的是里面有很多的齿轮，然后对这些齿轮呃有大有小，来通过不同的齿轮的传动比来调节轴上的转速。那么有齿轮，那么我就要有润滑油来给齿轮的接触面来提供润滑，来减少摩擦磨损，这是没错的，这确实是变速箱油的第一任务。但除此以外，它还有一些意想不到的用处。比如说，我们说到自动变速箱、嗯，它跟手箱最大的一个区别是它不需要踩离合器。对，也就是说。你手动挡，你到了刹车刹停的时候，你要踩离合器把动力切断，而呃自动挡就没有这个动作的需求。它有个液力为什么呢？对，没错，液力变扭器。那既然说到液力变扭器，里面有涡轮和泵轮来传递这个扭矩，那这是力的方面。那液是指什么呢？哎，液其实就是我刚才说的变速箱油。就变速箱油在这个零件里面、啊，它起的是一个扭矩传递的作用。OK， 这个还是第一次听说哈。当然，其实也是非常好理解，就是它这
1: 里边的这个液力变扭器的液力，它肯定需要液体，那这个液体肯定不能是水，所以这里边就得需要一种油。那用什么油呢？那就正好是，就这旁边变速箱就里边有变速箱油，那就干脆就用这个油吧
0: 。对，然后呢，它扮演的是液力变扭器的介质，但它跟保护齿轮相比呢，它的功能和需求都各不相同。因为在液力变扭器里面呢，减少摩擦什么的，呃，显然不是它的主要任务。这时候它的主要任务是传递动力。这里面对它有一个挑战是，当输入和输出的涡轮转速不一样的时候，它其实对油在产生一个搅动。这时候如果是普通的液体被搅动是很容易起泡的，而这里我们要通过对油品配方的调整。来降低它的起泡的可能性，因为如果在这里面有起泡的话，那么气泡不但不能传递动力，而且呢，气泡还会在生成和消失的过程当中呢，它会产生震动噪声，而且呢，还会对高速运动的叶片产生腐蚀现象。对
1: 对对，那个是学那个流体力学的时候一个很重要，叫气蚀，对吧
0: ？没错，所以呢，这是要通过油品配方来调整，让它达到不易起泡的作用。嗯，再往后呢，就说，呃，涉及到一些变速箱里面的硬件结构。因为自动变速箱如果从结构上来讲，它里面有很多的行星齿轮，但是到底选择哪一组行星齿轮来传递动力，也就是选择哪一个档位呢？其实是由里面非常多的离合器的结合与分离这样的排列组合来选择一条非常曲折的扭矩传递的路径。那这时候呢，这些离合器它是静默在变速箱油里面的，这是一个非常特别的点。嗯、所以，星宇，我这边可能会让你感到困惑的地方，就是我们以前知道离合器都是靠摩擦力来工作的，但我刚才又提到说要把。离合器片浸在润滑油里面，我不知道这会不会让你感到有困惑？对对，其实你看这里边涉及到的这个离合器，我觉得
1: 首先跟更广泛的听众就来具体介绍一下，就这个变速箱里边除了齿轮以外，它还有离合器跟那个刹车，就是英文就叫这个 clutch 和 brake。这个其实我觉得，在我第一次看变速箱相就是自动变速箱相关的内容的时候，我自己是有点困惑的，因为。不是说好了没有离合器吗<笑>？然后为什么又会有离合器呢？那这里边其实我觉得就是一个行星齿轮系的那个传动的时候，它的一个逻辑就是它需要让一部分行星齿轮工作起来，然后又让另一部分行星齿轮不工作。那这就需要离合器。然后在同一个行星齿轮系里面，它又有这种就太阳轮跟这个行星架什么这些东西，它又有这个让它转和不让它转的部分，所以它越会有那个刹车。所以这里边无论是离合器还是刹车。它的那个摩擦其实都是跟咱们平时就是这个自动变速箱之外的那些逻辑是差不太多的，就是离合器你也需要那个那摩擦片进摩擦，然后你刹车就像刹车卡钳跟刹车盘，它也是有那种摩擦附近的摩擦，所以其实到底是一样。但是让我困惑的是，无论说我们说这个 MT 的这个离合器，还是说这个正常的盘式刹车的那个四个刹车盘和刹车卡钳，他们都是干的。就这里边真的要有水，要有油的话，那绝对就是，就比如说，肯定有人就会提示你，就是说，如果你在这个刹车盘跟刹车卡钳之间有油，对吧？或者说，哎，那这个 WD 4 0对吧？那种润滑的那个液体，就如果有这个的话，那你这个刹车是没有效果，是效果是非常差的，所以我们肯定是要回避在这中间的。刹车的这个油出现，或者这个离合器中间出现油，然后更可怕的是，就是如果在一个非常极限的这种工况下，就是它有可能会产生火花，那那时候就会点燃，对吧？就是这个就更不可思议了。所以你刚才说直接把这个刹车和离合器放在油里边，这件事是让我非常困惑
0: 。呃，你说的很对，就是说常规的我们知道的离合器，它都是干式的离合器，它的界面必须是干燥，不能有呃润滑介质在上面。然后呢，我说的这种呢，它泡在油里面的离合器呢，我们确实有一个专门的名字，就叫湿式离合器 （wet clutch）。然后这里面为什么把它放在油里面呢？是因为我们不管是干式的离合器还是湿式的，我最终要它起作用呢，是希望它能够提供通过结合来提供一定的摩擦扭矩，这样呢实现扭矩的传递。然后呢，说到摩擦，大家都知道它跟两个。物理因素有关，一个是界面上的摩擦系数，我们一般用一个希腊字母用 MU 来代替，或者还有一个呢是它界面上的正压力。那么真正的摩擦力呢是压力乘以 MU 来相乘得到的。哎、那么显然、嗯，我通过把它放在油里面以后呢，它的 MU 就会变得呃相对而言非常的低。但这时候呢，我仍旧可以通过给它提高压力的方法。来，仍旧达到一个比较高的摩擦扭矩。从这一点上来讲，干式和湿式是异曲同工的。但如果有人问起说：“哎，既然是一样的，我为什么放着干式的经典的离合器不用，用湿式的呢？”这里面我简单解释一下：因为通过润滑油把摩擦系数降低了以后呢，第一个是我的结合过程会变得更平顺了。因为当你摩擦系数高的时候呢，你。压力的细小的变化就会对最后传导的摩擦力去产生比较大的变化，这是令人难以控制的。不管是脚踩的离合器，还是机电系统控制的，都相对难以控制。而如果呃，当我把摩擦系数降低了以后呢，它就要有很大的压力的输入才会产生同样的摩擦力的输出。这时候我就有一个非常宽裕的调节余地。我可以放心的来调整压力，来达到一个平顺结合的目的。这个呢，主要是为了改善它的驾驶体验。对。然后另一方面呢，就是我们今天一开始新宇提到的，说润滑油有传导热量、降低摩擦面温度的作用。这一点对湿式离合器来讲就是一个非常显著的帮助，因为当它在流动的时候，把离合器摩擦面上的热量降低了以后呢。这对延长离合器的使用寿命是非常有帮助的。这就是为什么手排车上面我们偶尔会听说有离合器磨损烧掉这样的情况，而在自动变速箱里面这种情况少之又少，就是因为它通过润滑油的流动降低它的界面温度，延长它的使用寿命
1: 。嗯，所以这里边其实你虽然你把液体放到这个摩擦副上。但实际上，这个摩擦副并没有因此真正的减少它能传递扭矩的这个能力。虽然谬降低了，但是 n 提高了，所以整个的这个公式还是还是成立的。
0: 不但能传递同样大的扭矩，而且还可以有更长的使用寿命、更平顺的结合感受，给用户更好的驾驶体验。这是它的主要的出发点。所以呢，它和刚才我们说的干式离合器比起来，虽然它的结构变得更复杂，然后它的成本也会提高，但是它的性能也会得到了更多的提高。这就是为什么现在，不管是在液力的自动变速箱，还是在双离合变速箱里面，湿式离合器都被越来越广泛的得到应用
1: 。哎，这个我想问一句啊，就是你说的这种把离合器和刹车就是沉浸在这个油里面这件事是从自动变速箱一诞生开始就是这样的吗？还是说是最近这几十年
0: ？呃，这个问题有点难到我。我们这样说吧。在液力自动变速箱里面，它确实是很早就有这样一个应用，可能在比较早期的时候就这已经是一个成熟的技术了。但是到了双离合的这个时代呢，确实双离合变速箱它上来就有两条技术路线，就是用干式离合器和湿式离合器。一开始他们是各自独自发展的，但是在最近几年呢，湿式离合器对干式离合器实施了一个逐步的技术更新和替换
1: 。我想到的可能就是 AT 或者叫传统的自动变速箱，它应该技术上没有这些变化。我觉得主要的原因可能是因为它的离合器跟行星齿轮系是放在一起的，就是是放在一个箱子里面的，所以你其实没法回避这件事。但是呢，刚才你说那个双离合。它双离合的那个离合器的部分，其实是在这个齿轮箱之外的，就是它放在一边嗯，所以这时候它可以变成干式、嗯，所以它有这个选项去变成干式。我觉得这是一个原
0: 因了。对，更何况从技术演进的角度来讲，双离合呃，双离合是 MT 的延伸、呃。对，它是从 MT 那条路过来的对，所以一开始就是仅仅是增加了一组干式离合器，然后再逐渐对对对看到呃湿式离合器的优势，把它替换成湿式的。
1: 对，我觉得这个挺有意思，其实是双离合在博采众长，对吧？就是把这个 A T 跟 M T 的优势全都放在一
0: 起了。<笑>确实没错，比如说它的结构又比 A T 来得简单、嗯，然后它的传动效率又比 A T 来得高，等等。嗯，对我刚才说变速箱有的几个功能，最后我再提一小下，就是 A T 的变速箱里面它还有非常复杂的液压系统，那么这些液压系统来驱动离合器的活塞。然后呢，这些液压系统里面流动的介质呢，也不是专门的液压油，通常呢，也就是我们用的同一个变速箱油。所以呢，我们看到自动变速箱油在一个变速箱里面，它要为许多不同的零件提供不同的服务，因为这些不同的零件用的是同一个油，但对这个油的需求却是来自不同的维度和角度。
1: 是，哎呀
0: ，这这个最后
1: 加了这一点，虽然你轻描淡写的加了一句哈，但是其实对我这个学机械的这个学生来说，简直就是又开了一门新的课一样。就因为当时我学过一门课叫呃流体力学与液压传动，其中这个液压传动说来说去，液压传动它传的是这个什么液体呢？它就是你刚才说的这种液体。那其实，在你刚才描述的这个过程中，我就在回想我曾经上那个机械工程这个本科课的时候，我们曾经有这个半年的时间都在做一个东西叫精工实习。然后这精工实习里边，儿其中一个重要的工作就是车工，就是车床。然后我就想到那个车床在切割的时候，你看它喷的那个东西，或者叫它流动的那个液体，就是在那个切割的那个面上，它必须要保证润滑，它绝对不能让你干切。那是干切的话，你绝对对干磨是绝对反对的，是绝对不不允许的，因为它对于金属表面，如果你那温度突然提升，对吧？因为你干切肯定会突然提升，那突然提升它的形变就是不可控的，所以你必须要保证它在一个稳定的温度下去切割。但是同时你去做这个切割的这个动作呢，你是一个大车床，你这个机器本身也是需要润滑的。所以刚才我就在想，最后冲下来的那个金属切割物呢，你又需要容纳在一个槽里边，对吧？所以刚才你说的所有这些东西。在变速箱里边出现的，就是我映射到那个车床上的，就是你在切割刀面上的那个流动的那个液体，然后你在最后承载那些碎屑它的那个槽，然后还有这个整个这个车床它运行的时候它需要的一个润滑。就所有的这些，甚至包括这车床，如果是我不知道车床里边有没有液压机构哈、啊，就是它执行液压机构的这个过程，对，所以所有的这些功能全都集中在在这个小小的变速箱里面，全都集中在一种液体上，在车床呢，可能是两三种液体，对吧
0: ？是的，所以信宇，你这真的是说到我们这个行业的一个痛点，就是、说。一个<笑>对，没错，因为不管是我们刚才讲的车用呃润滑油也好，还是你刚才说的工业加工用的润滑油也好，他们各自都需要起到很多的作用，但是确实在使用过程中又往往没有被用户引起应有的重视。所以呢，也希望借今天的节目，可以让用户对我们的产品有一些感性的了解，就了解到它其实它的作用不仅是润滑。还在有其他许多的方面
1: ，对，所以这其实也反映了哈，可能在这个内燃机时代的汽车，它的最重要的核心部件，大家都认为是发动机，但其实变速箱，尤其是自动变速箱，也是一个非常非常精密、非常非常复杂、关键的一个部件
0: 。对，确实是，嗯
1: ，OK， 那咱们下面就在稍微说一下这个在变速箱油的这个门类里面，刚才你也提到了，就是。M T 对吧？什么 A T 这个 D C T，、嗯、然后甚至我们现在其实有很多自动变速箱的小车，它其实不是自动变速箱，嗯、是 C V T， 是那个滚子的那种 C V T。对，所以就是嗯，能不能给我们科普一下，就这几种变速箱油，它有什么区
0: 别？好，是这样，因为我刚才提到一个油品对一个变速箱油来讲，它其实是有一个相对比较复杂的配方。那么里面除了基础油以外，还有不同的添加剂。那么不同的变速箱呢，由于它硬件结构的差异，所以它里面的不同的零件对油品有不同的需求，所以相应的也要用不同的添加剂来满足。但遗憾的是，呃，由于这些添加剂互相之间呢，都是以化学的形式来起作用，所以呢，它们中间不同的成分之间呢，互相还存在竞争，所以呢，我们没办法做出一个万能的。油品来满足所有的需要，而只能根据一个一个具体的变速箱来微调它的配方，来相互的妥协，来满足尽可能多的需求。那么回到具体变速箱来讲，我刚才都是拿自动变速箱在举例子。那如果说到无级变速，也就是 CVT 呢，它里面有一个非常有特征的部件，就是钢带和锥轮。那么它用这个部件来实现速比的无级调节。但是在运行过程当中呢，钢带和锥轮这边会产生非常非常高的压强，可能会在吉帕这个数量级上面。啊、那么所以呢，它对对、啊，所以呢，就是它会对油品的润滑性能和保护性能提出特别额外高的要求。对，所
1: 以他在这个线接触的那个面上是吧？他需要就是这种润滑的效果要更好，是吗？嗯
0: 、没错，因为他接触面特别小。所以压强大就需要更好的保护、嗯。那么说到 DCT 呢，也就是双离合变速箱。嗯、双离合变速箱除了要用到湿式离合器以外呢，它还会有一个叫同步器的零件。过去同步器只出现在手动变速箱里面，自动的 AT 里面是没有的，但是到了 DCT 里面它又有了。那么同步器这个零件的目的呢，是为了让你的换挡非常的平顺。干脆利落又平顺，它跟湿式离合器有点像，就是说它是要依赖一定的摩擦系数来工作的。所以，呃，我们之前讲润滑油的时候，大家可能希望它要去减小摩擦或者去消除摩擦，而对湿式离合器也好，嗯、对同步器也好，它都需要把摩擦维持在一个不高不低的特定的水平，来跟零件起到最好的配合。那么这个时候呢，我们。就不叫降低摩擦了，叫调节摩擦。这也是变速箱油开发过程当中一个非常非常大的难点，嗯、因为我们一般认为就是润滑润滑油，它这滑嘛。<笑>对它一般而言，是你越是摩擦系数越低，它的润滑性会越好。但是呢，那个时候我的离合器同步器就不能正常工作，所以呢，我要把它调好。啊、对我们以前看到一些汽车测评的文章里面。说变速箱换挡好，无非就是说干脆利落啊，这种换挡清感清晰啊这种词语。然后有时候会说到它会换挡拖泥带水，换不进档。这个时候其实就是同步器这边摩擦系数过低了，嗯、所以它不能及时的结合、啊。还有呢，有人说换挡的时候有冲击感，
1: 对冲击感
0: 冲击，对吧、嗯？你可能也经常听说。那么呢，这是同步器这里摩擦系数太高的结果。所以呢，它太高太低都不好，一定要不高不低的时候，才会带给用户一个非常平顺的换挡体验
1: 。哎呀，这实在是太复杂了。<笑>对，嗯。OK， 行，我看啊，这个张峰虽然确实是带着想法来找我做节目的哈，但是这个这个准备内容也真是太丰富了。我想先给你一个喘息的机会，咱们把话筒交给王成明教授哈、啊。就是同样的，在这个呃油品的开发过程中，之前王成明教授也参与过很多这个测试方面的工作。我就想问一问，就是。咱们怎么理解这个测试？因为我在做的工作中就是有跟这个汽车电子相关的，所以我们有时候会按照这个 V 字模型去，在这个 V 字的右边去做一些测试，比如说这个软件级别测试啊，还有这个 HIL 测试啊，还有这个车上测试啊，这是我们理解中的汽车测试哈、啊。但是在变速箱油或者就润滑油这方面测试，那估计就不会太一样，对吧？
2: 对润滑油公司啊，比如说他们要进行产品的销售，它必然要涉及到一个叫我们叫 VP 叫 value proposition 这样一个宣传，也就是说物品的价值。那、嗯、对于润滑油来说，对消费者最直观的就是说你的发动机，比如说有没有进行磨损，磨损了之后就要需要更换嘛，可能。对。然后还有一个就是油耗，磨损和油耗就是最主要的几个两个 value proposition 这方面的。嗯呃，指标，那既然涉及到指标，就需要需要进行测试啊。然后，其实润滑油的开发已经是一个相对很成熟的一个行业。啊、嗯呃，张峰刚才也介绍了，就是说润滑油它有基础油，然后在基础油的基础上再加添加,加,添加，对，基础油其实相对来说各个润滑油厂家的。区别不大，甚至这个基础油都是可以在大众市场上可以直接买卖交易的
0: 。真正
2: 起到决定性作用的还是那些添加剂，添加剂的成分的含量其实并不高。我们在讨论的可能是几百个、几千个 ppm
1: 。哦，这么小。
2: 这这样的级别的、嗯、级别的啊。然后，但是做测试过程中啊，其实这是一个非常非常一个复杂的一个问题。一来就是说，比我拿。机油来做比较，嗯，机油它要在发动机上进行测试，比一个商用的发动机、嗯，它可能就需要进行几万五个 mile 的一个测试里程。我那整个这个寿命都要测一遍，因为相对来说，机械零部件的损耗是一个极其缓慢的一个过程
1: 啊，是对
2: 对，极其缓慢的过程。铁杵磨成
1: 针呢，这<笑>对
2: ，所以它耗时很长，成本很高，并且占用了资源，公司的资源非常多。
1: 对台架测试都给他用了，<笑>对
2: 对，基本上可能在西方，可能占用一个商用发动机台架实验室的成本，少说一个月可能要五万美元左右吧，就仅仅只是实验室一些易耗品以及人员的一个配置，所、就、以是非常贵的，对，并且你要获得具有统计意义上的结论是非常困难的，是对他有可能
1: 这个这边测完跟那边测完它没有统一性。
2: 对它中间涉及到的因素很多，第一就是说你要选取有代表性的测试工况。嗯，对。如果你是在实验室进行测的，它肯定不是真实的工况，所以需要有根据真实工况的数据来获得一个模拟的相对简单、容易实行的实验室的一个工况。它本身就是有一个简化的过程、嗯，然后并且它真正的你要测试的样本与对照物之间要有多次的背对背的进行测试。因为有些因素，你对比测试对，对环境的一些条件控制要求很高，比如说温度、湿度等等。另外一方面就是说，你如果不想要进行耗时很长、里程数很高的一些商用机的测试，你就可能你要进行零部件的测试，单个零部件，比如说曲轴。它的一个磨损的过程，但是单个零部件它并不能够真实的模拟汽车发动机汽车在真实工况下的运行
1: 。对我还见过那个视频，上面有那种，就是这个发动机虽然在那台架上测，但是发动机本身因为它要跑赛道，它这个发动机还在动。对吧？就是你就想象一下，那个机油在发动机工作的过程中，还在一会儿流到左边，一会儿流到上面，一会儿流到下边。就它其实这个曲轴的润滑，或者这个凸轮轴的这个工况，它不一定完全能够随时随地的润滑到，对不对？
2: 对，确实是。呃，然后相对来说，实验室的各个环境条件容易控制一些，但是它并不反映真实工况。真实工况确实反映了真实情况，但是它的外部的变量就难以控制，比如说气温啊、是是是天气。所以说。在各大油厂、润滑油厂，它在进行广告宣传的时候啊，嗯，比较激进的一些厂呢，它会说，哎，我这个润滑油能够帮你降低油耗，比如说 1%2% 但是在这几年消费者保护、啊、这些法律的越来越坚强的情况下、啊，这样明目张胆就是说具体的谈论 1%2% 这些优点，慢慢的、慢慢的进行消失了。为什么？它容易吃到官司。一来就是说，可能人家并不认同你这个实验方法，然后人家认为你这个实验方法有缺陷。嗯，你得到的数据是否在统计意义上有意义？你的实验的重复性是否可以得到验证？然后你提取的参照物是否给你带来了额外的优势？比如说你的参照物本身就是比较不好的、嗯，然后参照物的选择上呢，润滑油厂又有一个困难，它又不能提起到说竞争公司的一个产品，比如说我跟壳牌的一个润滑油比，我那就是违反了竞争法。所以说现在很多的公司广告，它做的就比较笼统，它可能不会就说我这个产品能够帮你的发动机更加的清洁，让你减少磨损，让你加一次油能够车跑了。更远，虽然说，所以说这也是一个相对来说保护公司不受法律起诉上的一个折中的选择吧
1: 。所以其实王崇明教授，我真的很可怜这个圈子的人哈。就一方面他们做了非常多的工作，然后又花了非常多的无论是资本还是时间，但另一方面他又不能随便说
0: 。那所以其
1: 实，在最后结论是什么呢？就像我这种普通的消费者，当我选择去换机油的时候，我看见比如说这个牌那个牌我看到比如俏牌的。然后看到这嘉士多的，我又看到这个马石油的这些牌子，我真的不知道该选什么，因为我在它的广告上、它的封面上、它的甚至是技术说明上，我看不出对我有价值的参考。但是呢，我最后只能看一个，就是哎，我那发动机上面写着推荐嘉士多，那我就得得买嘉士多。但是为什么推荐嘉士多？我不知道。<笑>所以说，很多汽车
2: 公司在研发发动机的时候啊，它都有一个润滑油的合作伙伴。他可能就专门就使用这种润滑油，然后润滑油在这个发动机上运用的情况效果也是比较好的，所以尽量就是推荐了、啊、用户驾驶员使用有品牌的一些的润滑油，比如说 Harford 啊，这个 Harford 在英国也是比较出名的，他那些润滑油我们当时是实验室做过测试的
1: ，啊、嗯
2: ，就是真的是证明他们那些润滑油啊的润滑效果啊确实是不如牌子。不如牌子的 okay, okay, 对，并且像机油啊，就是说不像传动系统的那些润滑油，它是终身免维护啊，你也没有一个办法，就是说去检测它这个油是否有问题。但机油不一样，机油你可以把机油拉杆那个杆子拉出来看一下它那个颜色的变化以及浓稠度的变化。对，所以说涉及到用户要每一万公里可能要重新加一次油啊，所以说这就是涉及到一个问题，就是你一个不同牌子之间能不能混用？一般来说是可以的，可以混用的，因为它都是碳氢化合物，都基本上都有润滑的功能，嗯、可以混用。但是不同的机油混用过程中，它会出现不同性能的一些稍微的差异，以及老化的一些差异啊，氧化的差异、啊，还是这些研究课题还是非常
0: 复杂的。哎，真是听上去非常复杂。张峰，嗯、呃，信宇，刚才提到你有一个。痛点就是说，当你面对很多机油的时候，你不知道该怎么样选择。那这个呢？这对发动机油来讲，确实很多朋友私下里也有这样的问题来问我。但是如果我们说变速箱油呢，这个困难对你来讲倒不成为一个困难。我刚才提到说，变速箱油它是要用一个油来满足那么多的变速箱零件，所以它是一个非常专配的油。所以从变速箱油的选择来讲，嗯、那我刚才说了一方面，你可以尽量的，就是呃终身免维护；但是另一方面，如果你一定要换油的话，那么毫无疑问的首选就是它的原厂油。那么在国内的来讲，就是说去 4S 店给变速箱换一个原厂油，这个是最正确的选择啊，也是、啊 OK、呃最保险的做法。对，然后呢，退而求其次。呃，如果你说我一定要换一个市面上买来的油的话，那这里有一个小的诀窍，那就是说你去看它的厂家的原厂认证。那么，比如说像福特，它有一个类似像摩康 LVR。或者像日系的厂家，它很多都需要有一个像 JSL 的认证啊，然后通用有一个德士隆六的那种兼容的技术规格，那么就至少至少你也要买一个跟这个原厂标准来兼容的这样一个变速箱油。
1: 嗯，我觉得这个听上去非常接近我之前做的另一期跟轮胎相关的节目哈、啊，其实每个厂家。对于他们的轮胎也都是有他们自己的质量体系或者说质量标准。那在这个过程中，他就兼顾了他的汽车产品的研发的这个逻辑。那所以在消费者在后市场需要买轮胎的时候，他也需要买这个尽量是找这个厂商指定的，比如说这个奔驰有指定，它上面写 M 零，然后这宝马上面有星星，就这种类似的。所以在这个变速箱油领域里面，其实也是跟厂家有一个比较直接的互动关系。所以，如果你找到那个认证出现了，那就其实是非常适合你的这个车的变速箱
0: 。对，是这样的。嗯
1: ，OK， 那好，那刚才其实二位也都介绍到了这个机油和变速箱油的难点，甚至包括他们在开发过程中的一些痛苦的一些地方，或者是一些非常复杂的一些地方。那咱们就再聊一聊这个新的时代里面的一个一些出现的新的一些产品，比如说电动化，它需要电机。然后电机呢？据我了解到，目前为止，在市面上销售的电动车的电机其实很少是有冷电机，更多的是水冷。这水冷就是那种乙二醇的那种那种冷却。然后还有那个关于电池的冷却的话，那有一些电池其实是风冷，就干脆就没有冷却系统。然后如果有的话，那通常也都是乙二醇的水冷。就所以想聊一下，就关于这个电机冷却这种，其实在我看来，电机其实跟发动机是有很多方面是类似，就比如说它们都是旋转的。对吧？然后他们都需要摩擦，然后他们都需要这个，又需要这个冷却，又需要润滑，对吧？所以这里边，我想问问张峰，你的工作中有没有涉及到这方面的工作
0: ？啊、嗯，聊一下电动化吧，因为电动化可能是整个汽车行业最近十来年以来最明显的一个大的技术变革。那么它对变速箱和对变速箱油也相应的。产生了很多的变化的推动力。那其实这里面是可以看得到一条技术发展的严格的。从最初刚刚电动化出现的时候，那么就是把内燃机给它替换成一个电动机。然后呢，与此同时，由于电机的动态工作范围比内燃机要宽很多，所以呢，以前对内燃机来讲必须的变速箱反而变得不那么必须，而用一个。单档比的减速箱来代替了，直到今天为止，很多的量产的电动车仍旧是一个电机配一个大速比的一个减速箱，就能够代替以前的那个动力总成了。在这阶段呢，其实电机就像你说的，很多还是用水冷的，就乙二醇机的那种冷却方式，而变速箱呢退化成了一个减速箱，而减速箱里面呢仍旧是要用到润滑油的、嗯。这里面看起来好像对润滑油没有太多的变化，或者甚至说是跟我之前介绍的自动变速箱来讲，它的机械结构变得更简单了，功能单一了，对零件也变少了，需求也降低了。但这是里面其实也有一些新的挑战。这里面的最多挑战主要是当内燃机变成电动机了以后呢，它的输入轴的转速被提得非常高。可能以前内燃机典型的高转速也就四千到六千转，呃，如果不是赛车的话，就不太容易走得更高。但对电动来讲，一万转、一万四千转，甚至于新的有到一万八千转的都很常见。嗯，那么其实对我的车辆来讲，一个旋转部件光是转速的提高，就会对润滑油带来新的挑战。这里面呢，对我们来讲，主要的困难来自于一个叫剪切的影响。因为油里面，不管是基础油还是添加剂，尤其是添加剂，主要是一些大分子量的聚合物。嗯、呃，当他们在面临非常高速的1万多 rpm 的机械剪切的时候呢，这些分子其实是有被剪断的可能性的。这时候呢，它的性能表现是会跟之前新油会不一样。然后它的性能会降低，那么呢，我们需要在油品的配方上进行调整，来应用一些更强健的、更加耐剪切的配方，来适应这样一个需求。这是第一点、嗯。然后第二点呢，是电动机把那种高动力的车子非常轻易的给它普及化了。以前只有在那种百万豪车上才见到的那种非常快的加速啊，然后非常大的动力啊。然后在现在的电动车上，一下子到了一个非常普及的程度。这时候呢，就是说我所有的机械传动部件上面，它面临的扭矩，它的单位面积上压强都变得比以前高了许多。所以呢，对我的润滑的来讲，就是我的耐磨损、提供金属保护这些要求，被提到了非常高的一个要求。嗯，所以其实，在我们
1: 就是宣传这个电动车好啊，电动车加速快啊，电动车转速高什么这些的时候，对于电机的润滑，这个润滑油这件事儿来说，其实是一个新的挑战。是的，哎，这正好是你之前的一个工作哈，你刚才轻描淡写的说了一下，你在进这个变速箱油或者这个润滑油公司之前，其实也在电机公司工作过，所以其实你应该是两头都体验过这种工作状态。
0: 对，那我之前的工作呢？那我我们做电机开发的时候，我们已经注意到，就是电机除了现在常见的水冷以外呢，还有另一种冷却方式是油冷。嗯，水冷比起来呢，水冷由于冷却液它本身是导电的嘛，所以它不能跟线圈来接触，所以呢，它都是在壳体里面走的冷却水道。这种走法呢，虽然冷却液本身它有很好的导热特性，有很高的比热容。但是缺点是它没办法和线圈直接接触，它只能先冷却壳体，然后通过壳体来冷却里面的空气，再冷却到线圈，所以它属于的是一种间接冷却的方式。嗯、呃，相应的呢，我们考虑到油，大家直观上它都是一个绝缘不导电的物质，所以就有一种想法说，哎、嗯，能不能用油来直接来冷却这个线圈呢？结果是可行的。嗯。那么呢，这种因为利用了不导电的介质，也就是油品直接冷却线圈的这种方式呢，就叫做油冷电机。然后呢，我们在实际应用当中发现，由于温度对电机性能的关系十分密切，所以通过油冷了以后呢，它能够更好的直接的带走线圈上产生的热量。所以呢，我们发现基本上水冷跟油冷相比有这样一个关系。就是，如果是同样功率的话，油冷电机可以做的比水冷电机更小，大概可以小 20% 这样一个数量级。那么，如果是同样尺寸的话呢，油冷电机可以做出比水冷电机高 20% 这样功率的改善。所以这些呢，都是通过更好的散热来实现的性能提升。
1: OK， 所以这个道理大家也能理解，就是其实散热对于一个机器来说，无论是这个内燃机还是电机，都是很关键的。然后如果你能够把这个效率做高，就是把这个散热做高的话，那其实无论是降低尺寸还是提升性能，这其实都是一个非常有利的条件
0: 。对，那刚才说的呢，还是初代的电动化，就是说电机和减速箱还是分离的。那后来呢？汽车行业总之一直对小型化、更高的集成度有要求，那么就出现了一个壳体里面又有电动机，又有减速箱这样一种二合一的设计。那么在这个时候呢，把电机冷却切换成油冷，也显得就更加顺理成章了。所以呢，这是第二代的电动化的变速箱油它要面临的一个状况，就是说它除了要给齿轮来提供润滑保护以后呢。它还要给电机来散热，但这时候呢，它引发了一个新的问题，就是说油品里面的有些成分，它是会和电机里面的零部件，比如说铜线，会起一个化学反应的，它会对铜造成一个潜在的腐蚀。嗯、而尤其是我刚才说了，电动化以后带来了更高的扭矩，这种呢，传统上它对齿轮提供了更好的耐挤压的保护。这是要通过一种叫挤压保护剂的添加剂成分来实现，而恰好这种添加剂就会对铜的部件会产生一种腐蚀。那么这里面我们可能看到就存在一个鱼和熊掌难以兼得的，就我又要保护零部件，又要在挤压情况下进行金属保护，这个呢就对传统的变速箱油配方提出了一个挑战，需要通过配方的重新设计、嗯。来采用一种又能够提供挤压保护又不伤害到同部件的这样一种配方，来满足当下的新的要求、嗯。哎，这个听上去有点像历
1: 史上的那个含铅汽油和无铅汽油的变化啊，就是由于这个汽油变成无铅的了，本来想解决的是这个压缩比的问题，是想解决爆燃的问题，但是同时给这个铸铁的发动机的这种润滑又造成了一个新的挑战，就是原来用铅去润滑，现在没有了。又得考虑新的这个配方去润滑。然后你现在说的这种挤压保护剂，也是原来在内燃机时代有一个大扭矩的发动机，那你把这种保护剂添进去之后，它就可以保护它的高转速或者高扭矩的情况下的一些压强。然后现在你到电机这块，大家都高扭矩了，你本来想用这个，但是不能，因为你有铜线
0: 。<笑>对，是的，你这个比喻非常贴切，它就属于新时代的、嗯、呃，无线汽带来的新的条件。对新的挑战、嗯。那我们刚才说的这些呢，都还仅仅是纯电动的应用。那么，如果考虑到电动化的另一个方向，就是混动的变速箱，那它这里面的结构就更复杂了。嗯、首先，它是一个完整的多档位的变速箱，有我刚才说的非常多而复杂的零件、啊。但另一方面呢，它也把一个电机集成在里面，所以等于说对这种变速箱来讲，给它开发的油品，除了要满足刚才所有的需求。以外呢，我还要额外加上对换挡部件的支持，那也就是刚才说的同步器啊、离合器这些。哦，所以呢啊、呃，综合头疼。对，这、就是一个难上加难的过程
1: 。太<笑>难太难了。哎，这样咱们呀、啊，把这块先给搁置一下，咱先挖个坑啊。张峰，你今后啊，肯定会有机会再来我们节目，然后咱们把这个变速箱的朋友也请过来，咱们直接就聊聊这个混动变速箱。尤其是 P 二变速箱这种又有电机又有变速箱又有这个自动变速箱或者这种双离合变速箱的这个部分，咱们到那个节目咱们再去具体聊聊这个中间的挑战是怎么解决。的、嗯。这是一个很大的话题。嗯 ，OK OK， 行。那我觉得咱们这期节目其实聊的内容已经非常多了哈，包括变速箱油的这些特征，然它们的挑战、它们的功能，然后再到这个电机时代、电驱动时代里面的一些特殊的挑战，我觉得这些都是非常有意思的话题哈，让大家都了解到就是其实。电驱动对吧？美好的电动未来，在这个传统的润滑油和变速箱油的领域发生怎样的变化？甚至我听上去哈，这个我不确定是不是所有的润滑油公司都是这样。就是估计你们之前在这个工作中，机油跟变速箱油是俩部门然后现在呢，出于某种原因，变速箱油的这个部门就变成了电驱动油的部门的一部分，或者说你们揽了一新的活所以你们从那个幕后走到台前了。有没有这个这个影响
0: ？对，是是有一些这样的状况。这也确实是随着技术的不断的演进，然后各个公司也不得不在各自的组织结构啊，还有在资源的投放上面来做一些调整，来满足这样的变化。
1: 对，所以其实我看到，包括你，包括王成明教授，从过去的这种老时代的动力系统的润滑油，逐渐变到现在的新的话题。其实，传统汽车人或者传统这个油品的这些工程师，也都在逐渐在电动化中找自己的新的方向和新的话题。其实，大家还是在动态的过程中，逐渐学新东西，逐渐承接新的工作任务
0: 。对，是因为每个人都必须都不得不随着这个时代潮流的变化。而不断的来更新自己的领域，就像我刚才说，从我们产品角度来讲，我们通过配方的升级来满足新的需求。那么从个人来讲，也不得不通过技术的学习来满足更多的客户需求。嗯，
2: 对，确、就、实是，对。然后我之前也提到了，我干了十年的发动机，刚毕业做了第一年的博后，然后就发生了那个踩油门,<笑>门事件，大大大众的踩油门事件，然后不得不<笑>呃被推的从发动机行业转到电化学，就是锂电池这个行业。对
1: 对对
2: ，也尽量的想沿用原来发动机研究领域的一些测研究方法以及研究内容，比如说我现在专门做的就是锂电池的安全。以及这个热管理，热管理在发动机里当然有了。然后安全的话，锂、嗯、电池的燃烧爆炸也是一个比较大的课题了。所以，在发动机里，发动机的主要工作原理就是利用燃油的爆炸
1: 。对对，然后现在是如何控制它不爆炸？<笑>
2: 对也是比较有意思。Okay. 对，
1: 是非常有意思哈！非常感谢二位嘉宾能参加我们这期的有意思的讨论哈。其实我们在之前的所有的工作中。我们可能都多多少少会接触到跟润滑、跟润滑油相关的，甚至包括我们这这个 ESP 里面虽然没有润滑油，但是也有这种液体，就是这制动液嘛。所以其实这些我们可能不是那么重视的这些油品在汽车中的扮演的角色，其实是非常重要的。甚至从某种程度上，它是不可分割的开发的部件一部分。就是我们概念中零部件这个概念，我们通常不会考虑一个液体。就是它，它这个词啊，里边就大概就是认为这是一个固体，这是一个就看到它放在那就完了。但是其实液体这个东西其实也是非常非常重要的，甚至在比如说发动机的这个机油，你是不可能离开机油谈发动机的，对吧？这是一个非常，甚至我刚才你刚才说到那个转速哈、啊，我都在想到。你们有没有借用一部分技术是出现在这个摩托车的润滑油？我其实不是很了解，就摩托车的润滑油，因为摩托车的那个发动机的转速也很高嘛，就是是不是这里面又发生交集？就一万转以上的这种润滑。
0: <笑>那既然说到摩托车，我就简单提一句，它确实是一个非常不同的领域，嗯、因为在我们四轮的乘用车或者商用车上面。都是发动机油管、发动机油、变速箱油管、变速箱油，但是在摩托车里面呢，摩托车合二为一，发动机对它用的是同一个油，所以刚才我们已经提到，发动机跟变速箱各自对油品有各自的要求，而现在在摩托车上面，我们要提供一个油品，既能够满足发动机的要求，又能够满足变速箱的要求，所以这是一个又是一个不同的挑战。
1: 啊 ，OK， 那那确实让我说着了哈，这里边确实有一定的共性出现。OK， 那这期节目咱们就不谈摩托车了哈，咱们如果有机会的话，咱们也找一个摩托车领域的专家来到这个孤岛车坛来聊一聊这方面的工作。OK， 那非常感谢二位嘉宾参加我们这期节目，留下了这么多有意思的观点。有任何方面的问题呢，听众也可以在评论区留言给我们提出你们的问题或者提出你们建议或意见。然后我们今后可以沿着一些新的思路或新的内容来做新的节目。感谢大家收听本期《孤岛车谈》，我是罗新宇，我们下期节目再见。好，再见，拜拜。